1: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Pater Michel Coppin, Salvatoriaan. We laten hem graag aan het woord. Beste luisteraars, wij zetten onze reeks verder waarin wij op zoek gaan naar de bijbelse fundamenten van onze zending als christenen. Als we de Bijbel gaan bekijken vanuit het Oude en het Nieuw Testament, zien wij dat de wezenlijke dynamiek van ons christen zijn, dat we deze moeten zoeken in het gezonde worden. We zagen het bij de aartsvaders, bij koning David, bij de profeten, en we zijn nu bezig met de zending te bekijken zoals die ook geschiet is in het leven van Jezus en meer bepaald in de leidersverhalen. We willen deze uitzending beginnen met een gebed. Ook de mens van God is geen harde stalen held, de spot der schijnheiligen, de beschimping der schamp, schampere geesten, de geestel van de verdachtmaking, de soldaten van doen en niet denken krijg je wel door de knieën. Een kruis van lijden, een kroon van eenzaamheid en een mantel van afgeschreven zijn krijgen je wel op de grond. De foltering van de mensen die je in je liefde omsluit, maar voor wie je in de weg loopt, kan de kracht van je hart doen begeven. De mens van God kan vallen en toch weer opstaan, mag strompelend verder gaan. Heer, begeleid ons in ons leven, in een leven van vallen en opstaan, van soms bespot te worden, omwille van uw naam, omwille van uw zending. Ook wij willen jou navolgen, Willen in de voetsporen stappen van jouw zending. Je hebt er je leven voor gegeven. Zijn wij bereid ook zo ver te gaan. Beste vrienden, we zijn bezig met het leidersverhaal van Jezus en hoe meer dat ik er mee bezig ben en het mediteer, hoe meer elementen ik terugvind die de zending van Jezus aan bod laat komen. Ik weet niet of het verbeelding is, maar mijn zoeken is altijd een zoeken waarbij ik de Heer bid dat hij mij duidelijkheid zou laten zien, duidelijk zou laten zien waaruit zijn zending bestaat en waarom hij ook zijn leven heeft gegeven. En het wordt mij steeds duidelijk dat Jezus zijn leven geeft omwille van zijn zending die hij van de Vader ontvangen heeft. In een verdere stap zien we hoe Jezus omwille van zijn zending als koning, koning in de zin zoals we het reeds vroeger stelden van goede herder, hoe hij als koning bespot wordt. Luisteren we nu even naar deze passage van Matthäus in het 27ste hoofdstuk. De soldaten brachten Jezus naar het paleis van Pilatus. Zij riepen iedereen erbij. Toen trokken ze Jezus zijn kleren uit en deden hem een rode mantel aan. Ze maakten een kroon van doortakken en zetten die op zijn hoofd en ze gaven hem een stok in zijn rechterhand. Ze knielden voor hem en zeiden spottend, «Wij groeten u, koning van de Joden!» Ze spuugden hem in zijn gezicht en ze pakten de stok en sloegen ermee op zijn hoofd. Zo bespotten de soldaten Jezus. Daarna trokken ze hem de mantel weer uit... En ze trokken hem zijn eigen kleren weer aan. We zien hier duidelijk in deze passage dat Jezus zijn zending verkeerd begrepen wordt. Het is geen zending van een koning die streeft naar macht, maar een zending die liefde wil naar voren brengen. De zending zal steeds op een grotere portie onbegrip moeten rekenen. En dat zien we ook hier bij de soldaten. Hiervan getuigt Jezus reeds heel concreet. De wijn die hij moet drinken heeft een bittere smaak. Hij proeft ervan maar weigert deze te drinken. Jezus zoekt het lijden niet. Het is bitter. Maar hij moet eerst sterven, vooraleer hij de wijn, de zoete wijn, kan drinken, zo vooraleer wij de zoete wijn van zijn nieuwe religie mogen drinken. Ook eens aan het kruis opgehangen, plaatsen ze een spottende naamschildje met als opschrift Dit is Jezus, de Koning van de Joden. Hier wordt de zending van Jezus helemaal belachelijk gemaakt. Men wil het niet begrijpen. Men zoekt een reden om hem uit de weg te ruimen maar ook de priesters en wetsleraren en de leiders van het Joodse volk spotten met de zending van Christus. Zelfs... Zij vragen hem, wat voor een koning van Israël ben je wel? En daar denken ze ook, een koning die alleen hun belangen moet verdedigen, die alleen ervoor moet zorgen dat zij het Romeinse juk niet meer moeten ondergaan en dat ze hun posities en hun privileges kunnen behouden. Bij Matthäus lezen we het weer verder. De mensen die voorbij kwamen lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd en riepen daar hangt de man die de tempel wilde afbreken en die binnen drie dagen een nieuwe wilde opbouwen. Red jezelf als je de zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. De priesters en de wetsleraren en de leiders van het volk bespotten Jezus op dezelfde manier. Ze zeiden, andere mensen heeft hij gered, maar zichzelf redden, dat kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Dan moet hij maar eens van dat kruis afkomen. Dan zullen wij in hem geloven. Hij vertrouwde toch op God. Hij zei zelfs dat hij Gods zoon was. Als God echt van hem houdt, moet hij hem maar redden.
2: We
1: zien. Iedereen verstaat de zending van Christus op een andere wijze. Meestal op een verkeerde wijze. Het moet om macht gaan. Ze hebben in Jezus een machtige gezien die eigenlijk hun wensen zou moeten tegemoetkomen, veel meer dan de wensen van zijn vader. Maar Jezus blijft zijn vader trouw. Zelfs de misdadigers naast hem beginnen Jezus uit te schelden. Ook de twee misdadigers die naast Jezus aan het huis, kruis hingen begonnen hem uit te schelden. Ook zij zijn van de partij. Ook zij willen aanvankelijk niet begrijpen waar het over gaat. Maar een van hen erkent zijn fouten en gelooft in de goedheid van Jezus. Hij vraagt aan hem, hem te gedenken wanneer hij koning in de hemel zal zijn. Door deze term te gebruiken, door Jezus aan te spreken als koning, staat het kon, koningschap waar hij naar verwijst, in, helemaal in tegenstelling met het koningschap van zij die Jezus met deze naam bespotten. Hij erkent de zending van Christus. Hij erkent dat Christus een koning als goede herder wil zijn. Hij erkent de zending van erbarmen en barmhartigheid. En hij erkent zijn fout. Hij weet dat hij misgedaan heeft. Hij weet dat hij vergeving nodig heeft. Hij weet dat hij die kan vragen en dat hij die van Christus kan krijgen, want hij heeft de zending van Christus verstaan. Barmartigheid, vergevingsgezindheid, mensen die alle kansen zijn ontnomen, nieuwe kansen geven. En hij vraagt, Jezus hem te gedenken. Hij krijgt vergeving en er is erbarming en hij mag diezelfde dag nog het heil zien. Hij mag oog en oog staan met de Vader die hem lief heeft ondanks zijn fouten. Zo zien we dat Jezus zelfs zijn zending volbrengt vanaf het kruis. Zelfs aan het kruis stervend, neemt hij de energie, neemt hij de tijd om iemand die zondaar is, uitgesloten, veroordeeld, ter dood veroordeeld zelfs, te beluisteren, die zijn berouw toont en die eigenlijk wil dat God hem vergeeft, zodat hij bij God kan zijn, zodat hij als kind van God, in een nieuw leven kan binnenstappen. Dan krijgen wij vervolgens nog een bepaalde passage waar je volgens mij ook iets van de zending die Jezus aan zijn leerling heeft kunnen onderscheiden. En meer bepaald in het Johannes-evangelie Johannes 19, 25 tot 27 Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder Maria en haar zus, en verder Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Jezus zag zijn moeder, en naast haar zag hij de leerling van wie hij veel hield. Toen zei Jezus tegen zijn moeder, Hij is nu uw zoon. En tegen zijn leerling zei hij, Zij is nu jouw moeder. Vanaf dat moment zorgde die leerling voor Maria. Het valt op dat in tegenstelling met de apostelen, de vrouwen, die Jezus navolgden, dat zij en ook zijn moeder niet gevlucht zijn. Ze blijven vol verantwoordelijkheidszin voor Hem zorgen. Ze staan Jezus bij tot in de laatste momenten van Zijn leven. En ook hier zien we Jezus een zending uitspreken. Jezus ziet Zijn moeder. Een weduwe die bovendien haar zoon verliest, die daardoor heel kwetsbaar zal zijn en een, een toekomst van armoede armoedig leven te wachten staat. Waarvan zal zij leven? Hoe zal zij overleven? Want zij zal ook vanuit de Joodse religie eigenlijk aan de kant gezet worden. Want een moeder die zo'n zoon baart, die het hele religieuze Joodse leven op ondersteboven stelt, deze moeder heeft geen plaats meer in de Joodse samenleving. Maar Jezus stelt zijn moeder gerust. Hij is zich van de situatie waarin zijn mama zal terechtkomen heel goed bewust. Iemand zal mijn plaats als zoon innemen en daardoor ook voor je zorgen. Maria krijgt een nieuwe zoon. Met het sterven van Jezus verliest Maria haar laatste hoofdstuk binnen de Joodse samenleving. Jezus doorziet dit en schenkt haar een nieuwe zoon in de figuur van de apostel van zijn leerling, Johannes. En die gezonde zoon krijgt op zijn beurt ook een moeder, waardoor hij de opdracht krijgt om voor haar te zorgen. Doordat Maria nu moeder wordt van Johannes, is Johannes verplicht om voor zijn nieuwe moeder zorg te dragen. En daarmee krijgt de zending van Christus een vervolg. Hij roept op gemeenschappen te vormen van mensen die voor elkaar zorgen. En zo komen wij bij de passage waarin we zien dat Jezus aan het kruis sterft. Jezus wist dat zijn zending nu helemaal klaar was. Hij had alles gezegd en gedaan wat er gezegd en gedaan hoefde te worden. Een laatste uitspraak nog: Ik heb dorst. Wanneer hij dat uitspreekt, verwijst hij dat hij dorst heeft naar de liefde van zijn vader. Hij maakt verschrikkelijke momenten mee. En hij vraagt zichzelf af, heeft de Vader dat gewild? Is dat nu mijn zending? Wordt dat nu het einde van mijn leven? Waar is de liefdevolle betrokkenheid van de Vader tot mijn leven? Hij heeft dorst naar de liefde van de Vader. En hij krijgt zure wijn. De zure wijn is wat hem voorgesteld wordt... En waarvan hij het slachtoffer wordt, is de oude Joodse religie die als wijn, verzuurde wijn, geen vreugde meer kan schenken aan zij die deze religie navolgen. Hij drinkt ervan. Hij wil die zure wijn wel aannemen, maar het brengt hem niet tot leven. Het verzuurt. Het verbittert. Het maakt het leven kapot. Zijn werk is nu klaar. Maar het wordt niet aangenomen. Zijn zending dreigt bitter te eindigen. Zijn zending meer nog leidt aanvankelijk en zo te zien met menselijke ogen, leidt naar de dood. Het oude geeft geen nieuw leven... En de nieuwe wijn wordt verworpen. Het is daarom de donkerste dag in de heilsgeschiedenis van God met zijn volk. God zelf mens geworden. In de mensenzoon, God zelf sterft aan het kruis. Alles lijkt verloren. Het lijkt de grootste komaf, de grootste mislukking te zijn in de geschiedenis. In een volgend fragment zien we dat Jezus met een speer doorboord wordt om zeker te zijn dat hij dood is. De nog levenden moeten gedood worden. Er is geen plaats voor erbarmen. De dode moet dood blijven, want hij betekent voor de Joodse leiders een gevaar. De oude religie lijkt het hier te willen halen op de nieuwe, de nieuwe die Jezus gebracht had. Er stroomt bloed en water. Uit de dood vloeit levendgevend water... En het bloed wordt hierdoor vruchtbaar gemaakt. Aan het kruis krijgt Jezus' zending haar voltooiing. En we zien dat Jezus in een nieuw graf wordt bijgezet. Ook hier wordt het nieuwe van zijn zending beklemtoond. Ook hier wordt het weer opnieuw benadrukt. Jezus komt niet terecht als dode in een oud, reeds gebruikt graf, maar hij krijgt een nieuw graf omdat hij nieuw leven wist te brengen. En dan sterft Jezus. Zijn leven is volbracht. Zijn e zending lijkt een einde te kennen. Het valt ons hierbij op dat het juist een Romeinse officier is die de zending en de kracht van de zending van Jezus ten diepste zal ervaren. We laten deze keer Marcus aan het woord. Jezus gaf een luide schreeuw toen stierf hij. Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor de voor de heilige zaal scheurde door midden van boven naar beneden. De Romeinse officier die bij het kruis stond zag hoe Jezus stierf, en hij zei: geen twijfel mogelijk, hij was de Zoon van God. Een Romeinse officier, een niet-Jood, erkent in Jezus, de Zoon van God. Voor hem is er gebeuren rare dingen. Voor eerst, het werd donker. Het licht van Jezus, het licht van zijn boodschap, het licht van zijn zending, lijkt volledig uit te doven. De aarde beefde. Ook de aarde voelt zich niet gerust bij het gebeuren. De aarde wordt geschokt omdat het nieuwe niet mag doorbreken en het gordijn van de tempel scheurt. Het is als het ware dat op dat ogenblik, op het ogenblik dat Jezus aan het kruis sterft, de Joodse godsdienst ook breekt. De kern, het grootste symbool van de Joodse godsdienst Wordt in twee gesplitst, wordt doorboord. En dan krijgen we daarop de getuigenis van een Romeinse officier, een niet-jood, een door de Joden lelijk bekeken man, een man met een heel andere religie. En die zegt: voor hem is er geen twijfel mogelijk. Hij ziet. Jezus als de Zoon van God, als de gezalfde van God, als de door God Gezondene om verandering op deze aarde te brengen. Voor hem is hier iets heel wezenlijks in de mensengeschiedenis aan het gebeuren. In hem gaat de zending van Jezus in vervulling. Het is een wildvreemde niet-Jood die ziet dat de, dat de zending van Jezus op het moment dat hij sterft volledig in vervulling gaat. En tot zover, beste luisteraars, deze uitzending over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door pater Michel Copin. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.